0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Wie kommen wir aus der Corona Krise und vor allem was kommt danach? Die Antworten darauf, die fallen wahrscheinlich völlig unterschiedlich aus, je nachdem, wem man denn so fragt und genau das hat der Journalist Ulrich Ende getan. Er hat Gespräche geführt und hat immer wissen wollen, wie sieht das neue Normal aus? Und das wollte ich dann auch wissen und habe Ulrich Ende in die Lesart eingeladen. Guten Tag. Guten Tag. Das neue Normal, wie die Pandemie unser Leben verändert, so heißt dieser Gesprächsband, der dann da bei Ihnen entstanden ist. Dabei sind dann so Leute wie der Hirnforscher Gerhard Hüter oder der Kabarettist Helmut Schleich oder der Bildungsforscher Manfred Petzl, der Leipziger Virologe Christian Jaschua
1: und noch eine ganze Menge mehr. Wonach haben Sie denn die Stimmen ausgewählt? Die Stimmen habe ich danach ausgewählt, dass es möglichst verschieden sein sollte, verschiedene Aspekte und möglichst auch aus den Wissenschaften, die zu dem Zeitpunkt, als das Buch geplant war, überhaupt gar nicht im Fokus standen. Insofern finde ich meine Prophetie, da muss ich mich selber loben, schon relativ gut. Also zum Beispiel über Kinder hat zu dem Zeitpunkt, das ist vor dreiviertel Jahr entstanden, praktisch keiner geredet. Über die wirtschaftlichen Auswirkungen, die heute so langsam, natürlich vor der Wahl ganz vorsichtig aufpoppen, hat erst recht keiner geredet. Das Thema, wie fühlt sich das überhaupt in der Bevölkerung an, das war auch kein Thema. Und ich habe mich da einfach von Alltagserfahrungen leiten lassen, wenn Mhm. ich an einem Altenheim vorbeigegangen bin und habe gesehen, wie die armen Menschen dort vereinsamt sitzen. Oder wenn ich gesehen habe, wie Kinder nur noch an der Hand von Mama oder Papa durch die Gegend zogen und die verzweifelte Gesichter machten. Mhm. Das waren so meine Kriterien, also Kriterien aus dem wahren Leben.
0: Ja, das waren natürlich Dinge, die durchaus von Anfang an so ein Thema waren, aber da sieht man wieder das Problem an so einer Produktionsdauer eines Buches. Es ist jetzt gerade erschienen, aber Sie sagen vor einem Dreivierteljahr angefangen. Sie haben da also sechs Gesprächspartner versammelt, mit ein paar von denen habe ich auch schon gesprochen über das Buch, zum Beispiel mit dem Schriftsteller Thomas Brussig. Und dem geht es ja in dem Gespräch mit Ihnen eigentlich erstmal so um die ganz konkrete aktuelle Pandemiebewältigung. Hören wir uns mal an, was der mir gesagt hat. Guten Tag, Herr Brussig. Guten Tag. Sie sagen in diesem Gespräch einen wirklich bemerkenswerten Satz. Sie sagen nämlich, der Erreger interessiert sich nicht für Proteste, Gerichtsurteile, Föderalismus und demokratische Spielregeln. Meinen Sie damit, dass die Demokratie mal Pause
2: machen muss in der Pandemie? So meine ich das nicht. Ich halte schon die Demokratie für etwas, was bewahrenswert ist. Aber wir müssen das Virus mit den Spielregeln, die uns das Virus auch aufzwingt, bekämpfen. Also das Virus ist nichts, mit dem sich verhandeln lässt oder sich überzeugen lässt. Also das ist für das, wofür Demokratie eigentlich da ist und die Schaffen ist, das, das passt nicht für das Virus.
0: Noch so ein Satz. Gegen das Virus hilft die Wissenschaft nicht das Grundgesetz. Das klingt schon krass, Herr Brussig.
2: Ja, aber wenn die sagen würde, gegen das Virus hilft das Grundgesetz nicht, die Wissenschaft das würde idiotisch klingen.
0: Ja, das stimmt. Aber was heißt das denn in der Folge?
2: Ähm, ich habe einfach erlebt, wie schwer es ist, das Vernünftige auf den Weg zu bringen und durchzusetzen. Und da habe ich einfach darüber nachgedacht, mit welchen Werkzeugen können Demokraten eine Pandemie effektiv bekämpfen. Und es ist klar, dass da Gerichtsurteile nicht viel helfen also, das Virus versetzt uns in eine Art Ausnahmezustand. Es ist natürlich kein juristischer Ausnahmezustand, sondern es ist einfach eine Situation, in der viele Angst um ihr eigenes Leben oder um ihre Nächsten haben. Und wiederum andere, nämlich die Kinder, ja, die sind von dieser Angst betroffen. Also, dass sie sozusagen in Geiselhaft für die Folgen dieser Angst, die ja auch berechtigt ist, äh, genommen werden. Und das irgendwie auszutarieren, ist ganz. Schwer und und umbleiben ist das auch neu für uns alle.
0: Das klingt wirklich fast ein bisschen trübe. Gleichzeitig enden Sie eigentlich in diesem Gesprächsband ziemlich optimistisch, muss ich sagen. Nämlich, dass Sie glauben, dass trotz Pandemie, auch trotz Klimawandel und was noch alles ansteht, dass eigentlich alles irgendwie gut ausgehen werde. Wie sieht denn in Ihren Augen so dieses kommende neue Normal aus?
2: Also die Pandemie, die wird schon Einfluss auf das Kommen haben. Es ist auf jeden Fall eine epochale Erfahrung die die ganze Generation prägt, also wie meine Generation auch zum Beispiel durch den Mauerfall geprägt wurde. Aber eins ist mir auch irgendwie klar, die Apokalypse, die wird mir auch schon immer versprochen. Ja, seitdem ich Kind bin, lebe ich in Erwartung einer Apokalypse. Aber unter der Hand hat sich das Leben eigentlich immer verbessert. Und während ich auf die Apokalypse wartete und sie ganz schließlich Abgesagt wurde und dann eine neue apokalyptische Erwartung ausgerufen wurde. Ja, das Leben wird immer besser. Und warum soll sich das durch die aktuellen apokalyptischen Ankündigungen ändern?
0: Dann doch ein optimistischer Ausblick von Thomas Brossig. Vielen Dank.
2: Hm, danke auch.
0: Herr Ende, Sie haben das Buch herausgegeben, haben auch diese Gespräche mit den Gesprächsteilnehmern geführt. Waren Sie auch genauso überrascht
1: wie ich, wie positiv Thomas Brussig am Ende endet? Ja, da war ich sehr positiv überrascht, weil ich bin selber ein optimistischer Mensch. Aber man muss sagen, ich habe versucht, innerhalb des Gespräches mich mit ihm auch daran abzuarbeiten, dass er die Demokratie, die demokratische Entscheidung nicht unbedingt in den Vordergrund stellt, sondern eher, sagen wir mal, das paternalistische Moment, also dass die Wissenschaft immer die Politik overruled, dass er das sozusagen in den Vordergrund stellt. Und ich denke, genau das ist in einer Demokratie eben halt ein sehr problematisches Feld. Und ja, auch an der Stelle ist dieses Gespräch letzten Endes genau genommen Vorgriff auf das, was wir heute haben.
0: Ich habe dann auch noch den Hirnforscher Gerald Hüter angerufen. Der ja. kommt nämlich auch zu Wort in diesem Gesprächsband Das Neue Normal. Hallo Herr Hüther.
3: Ja, guten Tag.
0: Sie kleckern in diesem Buch nicht mit Thesen, sondern Sie klotzen mit Ihren Thesen. Sie sagen, wir stehen vor einer zweiten kopernikanischen Wende. Also als die Menschheit begreifen musste, dass sie nicht im Mittelpunkt des Universums steht, sondern die Erde sich um die Sonne dreht. Was ist denn jetzt für eine Zeitenwende?
3: Ja, anschließend, als wir das verstanden haben, haben wir versucht, uns die Erde untertan zu machen, das Leben in seine Einzelteile zu zerlegen, um es besser zu verstehen aber in Wirklichkeit eigentlich, um es nutzbar zu machen. Das heißt, wir versuchen, das Leben zu kontrollieren. Und dann kommt so ein kleines Virus und lehrt uns, dass das nicht geht. Und das ist natürlich eine schwere Beleidigung unseres eigenen Selbstverständnisses. Und damit haben wir jetzt im Augenblick heftig zu tun. Und das kann nur damit enden, dass wir wohl offenbar irgendwann mal einsehen müssen, dass sich das Leben nicht kontrollieren lässt.
0: Das heißt, das wäre diese zweite große Wende, dass wir begreifen müssen, dass auch im Zeitalter der Vernunft wir mit der Vernunft nicht alles erreichen können?
3: Ja, das ist sicherlich so. Vielleicht haben wir auch die Vernunft sehr überschätzt. Es ist ja so, dass diese kognitiven Fähigkeiten ursprünglich mal gedacht waren, dass wir mithilfe unserer nackten Vernunft alle Probleme dieser Welt lösen könnten und dann haben wir uns auch auf den Weg gemacht und jetzt nach ein paar hundert Jahren merken wir, dass man mit der nackten Vernunft nicht nur viele Probleme lösen kann, sondern dass es auch sehr viele Menschen gibt, die ihre kognitiven Fähigkeiten einsetzen, um ihre eigenen Interessen zu verfolgen und das oftmals auf Kosten von anderen und sehr oft sogar eben auf Kosten der Vielfalt des Lebendigen auf unserem Planeten. Und da müssten wir eigentlich versuchen, jetzt dieser nackten Vernunft etwas hinzuzufügen.
0: Was kann das sein?
3: Das ist die Sorge um die Lebendigkeit. Das heißt, wir müssten uns selbst als lebendige Wesen wiedererkennen. Wir müssten erkennen, dass wir Teil dieses großen Lebens sind, das uns auch selbst hervorgebracht hat, Und wenn wir uns wieder mit dem Lebendigen verbinden, dann können wir unsere Vernunft sehr gut gebrauchen, um dann auch dem Leben und unserer eigenen Lebendigkeit nicht länger zu schaden.
0: Jetzt haben wir vielleicht in der Corona-Zeit auch durch den Rückzug im Lockdown etc. gemerkt, wie sehr uns dieses menschliche Verbundensein abgeht. In dem Buch geht es ja um das neue Normal, auch nach der Corona-Zeit. Wie sähe das denn dann Ihrer Meinung nach aus?
3: Ja, die kopernikanische Wende hat sich ja auch dann, vollzogen, obwohl es vorher schon äh, verschiedentlich solche Ansätze gab, dass man angefangen hat zu verstehen, dass da irgendetwas in dem Weltbild nicht stimmt. Das gilt auch jetzt und es äh, wird für uns auf diesem Planeten keine Zukunft geben, wenn wir nicht in der Lage sind, dieses sich entfaltende Leben in seiner ganzen Vielfalt zu beschützen und zu bewahren. Vielen Dank. Sehr gern.
0: Gerald Hüter, also war das. Eins, Herr Ende, fällt ja auf. Sie haben sechs Menschen versammelt, sechs lange Interviews. Führen Sie in diesem Buch das neue Normal? Es kommt aber keine einzige Frau zu Wort, nur Männer. Und das ist ja eigentlich eher das alte
1: Normal. Wieso haben Sie keine einzige <lacht> Frau eingeladen? Habe ich versucht. Ich könnte Ihnen jetzt sieben oder acht aufzählen, also von der Vorsitzenden des Ethikrates bis über verschiedene Virologinnen, Ich bin dann auch an Zeitplänen gescheitert. Am Ende des Tages ist das keine Absicht, aber... Nun, manche Situationen nimmt man so, wie sie kommen. Und dann stecke ich da auch keine besondere Anstrengung mehr rein. Das gebe ich auch offen zu.
0: Ja, das führt dann auch dazu, dass jetzt in dieser Sendung heute so viele Männer zu Wort kommen. Aber versprochen, es kommen auch wieder andere Sendungen. Ich habe dann auch noch einen Dritten Ihrer Gesprächspartner angerufen, Herr Ende. Nämlich den Ökonomen Bernd Raffelhöschen. Hallo Herr Raffelhöschen.
4: Guten Tag Herr Raffelhöschen.
0: Sie gehen davon aus, dass eine komplette Jahreswirtschaftsleistung der Ökonomie verloren gegangen sei. Und zwar mindestens. Welche Aufräumarbeiten sehen Sie nach der Wahl im September für die neue Bundesregierung anstehen?
4: Na gut, nach der Wahl im September hat die neue Bundesregierung so gut wie überhaupt keinen fiskalischen Spielraum mehr. Denn äh, letztlich sind uns die Einnahmen wirklich so satt zusammengebrochen, dass wir damit die Ausgabenstrukturen von heute nicht refinanzieren können. Das wussten wir eigentlich schon vorher, vor der Pandemie. Vor der Pandemie waren die demografischen Lasten absehbar, aber sie waren natürlich in zehn oder 15 Jahren wirklich massiv auftretend. Und das hat sich alles eigentlich nach vorne verlagert, weil die Pandemie diesen Prozess beschleunigt hat.
0: Es ist kein Geld mehr da, sagen Sie und äh, skizzieren in dem Gespräch auch so ein paar Szenarien, was ich vielleicht ändern müsste und einiges davon dürfte wirklich schmerzhaft werden. Ich pick mal Exemplare den Sozialstaat heraus, der Ihnen nämlich zu umfangreich ist. In der Pandemie ist ja eigentlich eher immer so darüber geredet worden, wie niedrig zum Beispiel die Bezahlung in der Pflege ist. Von Ihnen lese ich da jetzt aber den Satz, Zitat, der Sozialstaat ist sehr generös, was zum Beispiel Pflegepersonal betrifft. Das heißt am Ende dieser Pandemie, wir müssen beim Pflegepersonal nicht erhöhen, sondern kürzen?
4: Und man muss sich klar machen dass wir inzwischen fast ein Drittel unserer Wertschöpfung für Soziales ausgeben in Deutschland. Das heißt, einen Sozialstaat finanzieren, der so groß ist, wie er noch nie gewesen ist im Verlauf unserer Geschichte. Und wir hatten ja auch in den 90er Jahren und auch in den 80er Jahren einen Sozialstaat. Der war aber deutlich, deutlich weniger ausgebaut als heute. So Und wenn man sich das vorstellt, wie viel Soziales eigentlich an alte Menschen ausgegeben wird und wie wenig junge Menschen da sind, die das bezahlen sollen, dann ist doch wohl offensichtlich, dass wir hier eine Fehlkonstruktion schon immer hatten. So Und diese Fehlkonstruktion ist in der Pandemie natürlich nochmals härter geworden, weil die entsprechenden Wachstumsimpulse uns abhanden gekommen sind. Denn nochmal, die Pandemie war am Anfang ein konjunktureller Dämpfer. So haben wir das gesagt und gedacht, dass das 5% mal runtergeht und danach im nächsten Jahr 6% wieder hochgeht. So wie die Lehmann-Krise halt auch. Aber tatsächlich ist es ein Einbruch in dem Wachstumspfad geworden.
0: Und das, Und das heißt das jetzt also konkret so. beim Pflegepersonal nicht erhöhen, sondern kürzen?
4: Na, kürzen? Wir müssen die Wachstumsraten der Löhne in den sozialen Sicherungssystemen deutlich, sagen wir mal, dämpfen. Oder man muss die Ausgaben eben halt mehr strukturiert an Bedürftige verteilen. Die Entscheidung ist eine politische Entscheidung. Das kann kein Wissenschaftler Ihnen sagen. Der Wissenschaftler sagt Ihnen bloß, so weitermachen wie bisher können sie nicht.
0: Sie sind Ökonom, Sie sind auch Lobbyist der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft und äh, manche Ihrer Sätze in diesem Buch, die klingen dann auch so, etwa wenn Sie schreiben, dass nach der Pandemie den, Zitat, Leistungsträgern der Gesellschaft nicht mit immer neuen Vorschriften Probleme bereitet werden dürften. Ihnen schwebt stattdessen eine Steuerstrukturreform vor. Wie soll die aussehen?
4: Es geht da im Wesentlichen um die Frage, ob wir solche Objektsteuern wie die Gewerbeertragssteuer noch weiterhin haben müssen in Deutschland oder ob wir nicht das System der Unternehmensbesteuerung etwas anders umformulieren und umstrukturieren sollten. So Und das hat nichts mit Lobbyismus zu tun, sondern es hat mit Verstand was zu tun. Jeder, der von Steuern was versteht, und ich ahne, dass Sie da doch etwas Defizite haben, Jeder, der von Steuern was versteht, weiß, dass dieser Umbau notwendig ist und es wird grundsätzlich, glaube ich, immer wieder auch so empfunden von allen Steuerexperten der Republik.
0: Wie viel Hoffnung haben Sie, wenn es in dem Buch ja um das neue Normal geht, wie viel Hoffnung haben Sie, dass mit einer neuen Bundesregierung ein neues Normal kommt, dass diese Steuerstrukturreform auch zustande kommt? Das wird schwierig
4: für jede Bundesregierung. Ich glaube, dass wir zunächst erstmal einfach einen Kassensturz brauchen. Und wir müssen uns klar machen, wo wollen wir unsere Staatsausgaben hinlenken. Investive Staatsausgaben sind fällig, das ist ganz klar, das weiß auch jeder. Die konsumtiven Staatsausgaben, die müssen wir in den Griff bekommen. Und das sind im Wesentlichen natürlich Ausgaben, die in den sozialen Sicherungssystemen liegen.
0: Dankeschön, Herr Rafflöschen. Bitteschön. Am um Ende, Herr Ende, möchte ich natürlich auch von Ihnen wissen, das, was ich von den Gesprächspartnern immer wissen wollte, nämlich wie Ihr Neues normal aussehen könnte. Sie schreiben nämlich äh, ganz am Anfang im Vorwort, die Gesellschaft müsse sich nach der Pandemie neu justieren, und zwar wirtschaftlich, sozial und kulturell. Das ist jetzt ein sehr großes Thema, aber so in zwei, drei Sätzen, können Sie das skizzieren,
1: was das heißt? Also ich denke mal, es gibt immer Brüche in Gesellschaften. Und an dieser Stelle hat Herr Hüter völlig recht, wir leben in einer Zeitenwende, die durch Corona vielleicht beschleunigt wird. Das ist das eine. Das andere ist, ich denke, unsere wirtschaftliche Situation ist eine komplett andere. Wir haben jetzt Wahlen, deswegen wird das nicht so offen angesprochen. Herr Raffelhöschen tut das durchaus. In meinen Augen auch noch lange nicht so, wie es sein müsste. Wir haben zum Beispiel mittlerweile. Mehr als eine Billion Sozialausgaben im Jahr, das sind verteilt auf 40 Millionen Arbeitnehmer, 2000 Euro pro Monat, pro Arbeitnehmer, die erwirtschaftet werden muss, wenn man das mal so aufdröselt, was man normalerweise nie tut. Aber um die Dimension klarzumachen. Das sind Probleme, denen wir uns bis heute nicht stellen. Ich bin auch der Meinung, dass sogar die Grünen mit ihren Anliegen, was die Klimakatastrophe anbelangt, viel zu kurz springen. Die achten nur auf die nächste Generation, auf die Kinder. Dass wir ein Problem haben, was man aber definitiv global lösen muss. Und die Anstrengungen dafür müssen genauso in den Vordergrund gestellt werden werden. Das vermisse ich. Wir leben mit einer Pandemie, die global ist in einer globalen Welt und die wichtigsten Probleme bleiben global. Und das ist in der Tat überhaupt noch gar nicht in dieser Bevölkerung angekommen und dazu möchte ich auch einen Beitrag damit leisten. Mit diesem Buch
0: über das neue Normal, wie die Pandemie unser Leben verändert, herausgegeben von Ulrich Ende für 18 Euro im Verlag Das Neue Berlin. Herr Ende, Dankeschön.
1: Gerne.